0: Sie und SWR 2 Impuls am 29. Februar. Heute ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Und ein Beispiel einer solchen Erkrankung, das Pura-Syndrom. Das haben wir uns eben in der Sendung vor der Musik ja schon etwas genauer angeschaut. Jetzt wollen wir das Gesamtbild der seltenen Erkrankungen betrachten. Seltene Erkrankungen, unter diesem Begriff werden Krankheiten zusammengefasst, von denen nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind. Das klingt im jeweiligen Fall nach... Nicht sonderlich viel, aber weil es recht viele solcher Krankheiten gibt, rund 6.000 und es kommen immer noch welche dazu, gibt es insgesamt auch sehr viele Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden. In Deutschland geht man aus von rund 4 Millionen Betroffenen. Darüber spreche ich mit Professor Georg Hoffmann. Er leitet das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Herr Hoffmann, bei rund 4 Millionen Betroffenen, da muss man in der Summe ja eigentlich schon fast von einer Volkskrankheit sprechen, oder?
1: Genau, wichtig. In der Summe ist es in der gleichen Größenordnung, wenn man es kumulativ sieht wie Diabetes, als eine sehr wichtige Volkskrankheit. Also es sind vor allem alles wichtige chronische Erkrankungen, die das Leben der betroffenen Menschen bestimmen, es sind in der Regel Generkrankungen und die Gene sind mit der Geburt vorhanden, sodass es auch das, Leben der Familien bestimmt und eben auch so gut wie immer im Kindes- und Jugendalter schon ausbricht, sogar oft schon bei Geburt. Sodass es auch gerade so ist, dass wir Kinderärzte mit der Frage der Diagnostik und erstmal Erstbehandlung dann oder dann schließlich auch den Übergang in die Erwachsenenmedizin im Moment sozusagen die sind, die diese seltenen Erkrankungen vor allem betreuen.
0: Pura-Syndrom haben wir vorher schon einen kleinen Beitrag gehört. Können Sie uns sonst noch ein, zwei mal bekannte oder besonders eindrückliche seltene Erkrankungen nennen?
1: Ja, das ist auch ein bisschen immer, wie so die Moden sind. Also vor 100 Jahren wäre es die Hämophilie gewesen, nicht ihr so also Königin Victoria in die... Königshäuser, da sind dann die Jungs gestorben daran. Gibt es aber auch heute eben die Bluterkrankheit. Mhm. Dann gibt es seltene Tumorerkrankungen, die dann auch erst beim Erwachsenen auffällt. Äh, Angelina Jolie, das brca 1 ist 1 auf 20.000. Das ist sehr selten, mhm. aber trotzdem äh, testen jetzt alle, die, wenn man einen Brustkrebs hat, wird darauf getestet und es ist zu erwarten, das ist teilweise schon so, dass dann die Therapie stratifiziert wird und vielleicht auch eine ganz ursächliche Therapie nur für diesen Brustkrebs ist man am entwickeln. Durch diese bekannte Protagonistin ist das irgendwie natürlich viel bekannter als sonst. Aber ich bin mir sicher, fast jeder hat in seiner Straße, da braucht er nicht in einer großen Straße leben, Menschen, wo die Kinder oder auch vielleicht dann sind sie inzwischen älter geworden, eine seltene Erkrankung haben.
0: Hm. Der Blick auf seltene Erkrankungen der hat sich oder auch der Umgang mit seltenen Erkrankungen hat sich jetzt auch in den letzten Jahren noch einmal deutlich verändert. Den Aktionstag heute gibt es seit rund 15 Jahren. Jetzt seit drei Jahren beispielsweise ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Mitglied in einem internationalen Netzwerk für seltene Krankheiten, Orphanet. Seit knapp einem Jahr sind jetzt Krankenhäuser auch verpflichtet, seltene Erkrankungen im stationären Bereich zu kodieren, also statistisch zu erfassen. Inwiefern verändert sich eben dieser Blick auf seltene Erkrankungen und wie hilft das auch für den Umgang damit?
1: Ja, das hilft schon sehr, weil man eben das, was unüblich ist, nur mit Mühe erkennt. Oder dann sagt, naja, das ist ein bisschen komischer Krebs. Und äh, gerade so Sachen wie geistige Behinderung und Einschränkungen oder Blindheit, Taubheit ist im Kindesalter so gut wie immer seltene Erkrankungen. Erkrankung. Aber es sind viele, die dahinter liegen. Ja, und das ist eben entscheidend, wenn jemand was hat, an dem er richtig ernsthaft leidet, dass man ihm genau sagen kann, was es ist. Ich erlebe es bei diesen Besprechungen und bei den Familien, die ich betreue, dass die Diagnose als solche extrem wichtig ist. Ich hatte eins vergessen noch, die Glasknochenkrankheit ist vielleicht auch ein Beispiel. Da gibt es auch wieder zig Formen, je nach Gendefekt. Und wir haben häufiger, dass wir erst Kinder finden, wo man dann den Verdacht hat, dass es sogar eine, elterliche Misshandlung ist, weil die kommen irgendwie jeden Monat an und haben einen anderen Knochen gebrochen. Und man kann das behandeln.
0: Weil Sie Diagnostik und Therapie auch angesprochen haben, was für Entwicklungen sehen Sie da oder wo geht es da voran? In der Forschung, in der Therapie, in der Diagnostik, beispielsweise mit Entwicklungen wie der Genschere CRISPR-Cas oder mit äh, Therapien wie den KT-Zellen. Was äh, ist da zu erwarten oder wo geht es da hin?
1: Also die Medizin braucht länger als die Wissenschaft, die explodiert ist. Das wird jetzt auch irgendwie zur Ruhe kommen. Sie sprachen CRISPR-Cas an. Aber es wird dann eben jeder, der 8000, Lackes mal zwischen USA und Europa, so ein Mittelwert, selten in Erkrankung, braucht andere Therapien. Man kann die koordinieren, aber da sind wir noch ungenügend in den Einplanungen als Arzneimittel, weil Doppelblindstudien wird es eben nicht geben, wenn es nur zehn Kinder gibt. Und äh, es sind ja oft auch lebensentscheidende Erkrankungen. Zum Beispiel die spinale Muskulatrophie gibt es seit fünf, sechs Jahren jetzt ursächliche Therapien. Das war früher die häufigste Todesursache kleiner fünf Jahre. Dann haben wir es im Neugeboren-Screening, Jetzt finden wir sie alle, behandeln sie. Die Therapie wurde zugelassen auf der Basis von 13 Fällen. Also 13 waren behandelt worden und die sind nicht gestorben. Denen ging es gut. Aber darum müssen wir zum Beispiel sowas dann auch ja, dann kann ja keiner mehr eine Doppelblindstudie machen, sagen, ich spritze dir Kochsalz und dem anderen spritze ich ja. Währung und wir machen eine Dosisstudie. Umgekehrt haben diese Therapien auch Nebenwirkungen, sodass hier jetzt wir lernen, dass die in Zentren bitte bleiben sollen, damit nicht jeder über zehn Jahre nur eine Therapie macht. Und als Nächstes auch, dass man die weiterverfolgt. Also die Kinder mit der spinalen Muskelatrophie, die Ältesten sind jetzt so 5, 6. Wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Das wissen wir aber auch bei anderen Therapien nicht. Aber weil die so selten sind und so rasch zugelassen werden, bräuchten wir neue und am besten EU-weite, also weil wir ja doch ein Verbund sind, Konzepte, wie man diese Erkrankung auch weiterverfolgt. Dass man dann genau guckt, wie es ist, auch längerfristig.
0: Ein Stichwort, das Sie jetzt auch gerade genannt haben, das ist das Stichwort Zentren. Was hat sich da getan im Umgang mit seltenen Krankheiten? Das wird jetzt vor allem, oder da sind jetzt auch in den letzten Jahren sozusagen Zentren in Bundesländern ja. entstanden, um mit diesen Krankheiten umzugehen. Ja.
1: also die sind in der Regel, weil ich, wir hatten es ja auch angesprochen, dass es in der Regel ja neue Krankheiten sind, durch die genetischen Untersuchungen, und sie sind sehr selten, so durchpasst es, dass sie in die großen Zentren, und da waren ja auch immer schon jetzt universitäre Ansätze, damit man dort, wo die Leute auch klinisch-wissenschaftlich forschen und auch grundlagenwissenschaftlich forschen. dass die Zentren sich in Deutschland an den Universitätsmedizin entwickelt haben. Und es gibt, glaube ich, jetzt 35, nicht mehr 34. Und es ist so, dass die Zentren durchaus unterschiedlich sind. Heidelberg ist eins der ersten zwei, drei Zentren, gewesen und immer noch 2011. Und wir haben jetzt 17 Fachzentren. Also wir haben eben ein Zentrum für seltene Bluterkrankungen, ein Zentrum für seltene Krebserkrankungen, ein Zentrum für seltene Stoffwechsel, für seltene Neurologische. Aber wir haben zum Beispiel kein Zentrum für seltene Hauterkrankungen. Hm. Das ist wieder im Zentrum seltener Erkrankungen in Freiburg groß, so dass da diese Zentren auch einfach sehr gut zusammenarbeiten und austauschen oder wir beraten auch ich weiß es eben von unserem Zentrum, in gut 2000 oder knapp 2000 Fällen pro Jahr andere Kliniken, wo die sagen, hier ist jetzt bei uns eine aufgeschlagen mit so einer Krankheit, wir wissen nicht, was das ist und den müssen wir aber operieren, weil der Blinddarm kaputt hat. Ist das dann eine Bedeutung für die Anästhesie, was muss man drauf aufpassen und ähnliches. Also diese Art der Professionalisierung, die hängt eben daran, dass du genau weißt, was es ist und da es ja viele Menschen betrifft, haben wir jetzt doch glaube ich, in Deutschland ist das Glück, dass wir so groß sind, dass wir so viele Zentren haben, dass wir einen Großteil der bekannten Erkrankungen auch abdecken, aber über die Fläche der Bundesrepublik.
0: Herr Hoffmann, abschließend aus unser Gespräch, ich fasse es mal zusammen, es ist doch einiges in Bewegung in Sachen seltener Erkrankungen, was Therapien angeht, was die Diagnostik und vor allem was sozusagen die Behandlung speziell eben in den von Ihnen angesprochenen Zentren angeht.
1: Ja, also... Das ist ja ein Segen. Also ich meine, ich mache das ein bisschen komisch, wenn man es so sagt, für mich jetzt aber gut 40 Jahre und denke manchmal so an ältere Patienten. Mensch, vielleicht wäre es das gewesen und ist mir auch ein paar Mal passiert, dass es stimmte, dass man dann nachgucken konnte noch. Aber das wird jetzt alles auf eine ganz neue Basis gestellt. Es ist viel, weil es so seltene Sachen sind. Also selbst jemand, der 40 Jahre Universitätsmedizin macht, hat nur einen Bruchteil der Zellen Erkrankung gesehen. Und äh, das heißt, die Digitalisierung ist neben der Genetik und auch der Stoffwechselmedizin, die jetzt 50.000 Metabolite findet, die Patienten sehr sorgfältig zu charakterisieren, in Registern zu haben und auch gut zu definieren. Nicht? Also, Dass man dann auch fragen kann, wenn eine neue Therapie ist, wie sieht es aus? Wir haben eine neue Gentherapie, für diese sonst sehr schwer bis tödlich verlaufende Krankheit. Wenn in Deutschland Patienten sind, können die nach Heidelberg kommen. Und umgekehrt in Deutschland und können nach München oder sonst wohin gehen. Und diese Sachen kriegen wir jetzt natürlich über Register viel besser, bis hin, dass die Firma sagt, ich mache eine Studie in Deutschland, Sie haben 30 Patienten. Also und das ist komplett neu. Das hätte man sich, glaube ich, vor 20 Jahren noch nicht vorstellen können, wie schnell das geht.
0: Professor Georg Hoffmann, der geschäftsführende Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, es wäre Impuls, haben wir gesprochen heute am Tag der seltenen Erkrankungen, Herr Hoffmann, danke Ihnen sehr.